0: Ja wierzę w to, że nic w życiu nie dzieje się bez powodu, więc jeżeli tego nie zrobiłam, to może to nie był ten czas. Mhm. Może to jest jeszcze przede mną, a może nie było mi to pisane. Nie ma dobrego i złego wyboru w tej kwestii. Każdy swoje życie i swoją karierę i to, jak chce być postrzegany w mediach, sam, sam tym kieruje która mi powiedziała Zosia, ty nigdy nie będziesz miała dużo na Instagramie, ponieważ nie pokazujesz dzieci, nie pokazujesz zbytnio męża, nie pokazujesz dupy, nie pokazujesz cysków, no to co tam jest do oglądania?
1: Dziękuję ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję to ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
0: Herr Wywiad rzeka
2: z tymi, którzy płyną pod prąd.
1: Są takie momenty, w których gdy mamy rozmawiać o życiu na własnych zasadach, pojawia się gość, który, no właśnie, jak robisz research, jak szukasz informacji, jak zbierasz, to okazuje się, że to życie na własnych zasadach jest bardzo zaplanowane. Właściwie miała pomysł na siebie od początku. Przynajmniej tak mówią ludzie, którzy ją znają z dawnych czasów, wiedziała, co chce robić, wiedziała, co ją kręci. I co najważniejsze, to nie były tylko takie marzenia małej dziewczynki, później nastolatki, ale dziś zrealizowane z pełną pasją. No i niektórzy mówią, że sukcesem. Bo o tym, że chcesz być w świecie mody, marzy chyba każda dziewczynka. Ale niektóre marzą o tym, żeby być księżniczką. A niektórym się udaje. Zofia, Ślotała, Hajdar. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty żyjesz na własnych zasadach?
0: Fajne pierwsze pytanie. Czy ja żyję na własnych zasadach? Myślę, że żyję na własnych zasadach. Może głównie dlatego, że jestem otwarta na różne możliwości w życiu. Może dlatego, że mam w domu bardzo wspierającego męża, który ze mną to wszystko robi i, i sam ma niesamowicie otwartą głowę. Więc te, te nasze zasady są, mają, mają tak szerokie horyzonty, że myślę, że każda droga, którą mamy szansę obrać w życiu, jest ciekawa.
1: Okej. Okay. Twój mąż robi z tobą wszystko, to dla tych, którzy znają cię na przykład tylko z przestrzeni instagramowych, socialowych, czym jest wszystko, co robicie? Co ty robisz?
0: Wszystko w tym sensie, w sensie bardziej podejmowania wspólnych decyzji, prowadzenia wspólnie domu, wspólnych wartości i tego, co stawiamy w życiu na pierwszym miejscu.
1: A ty co stawiasz w życiu na pierwszym miejscu? Rodzinę. Ale wiesz, że to nie jest naturalne dla Ciebie. Znaczy ten moment, jak, jak, jak się rozmawia z ludźmi, którzy mm -hmm. Cię znają mm -hmm. i znali Cię z czasów, kiedy byłaś na bankietach, w których się bardzo dobrze bawiłaś i byłaś absolutnie duszą towarzystwa i nagle pięknego dnia pojawił się moment, pod tym bang, mm -hmm. pokazujesz kompletnie nową twarz. Będziesz rodzinna. Ale,
0: ale ja nadal się świetnie bawię na bankietach i uwierz mi, że jestem duszą towarzystwa. A, ale każdy, wiesz, no, każdy okres w naszym życiu ma swoje, yy, swoje prawa i swoje zasady i y, mam to szczęście w życiu, że każdy z tych etapów przyszedł w odpowiednim miejscu, mhm. że ja w ogóle nie tęsknię za tym, co było wcześniej. Ja w ogóle nie jestem osobą, która by patrzyła do tyłu mhm. i myślała, a wow, ale wtedy to było fajnie. Ja to biorę jako doświadczenie jako coś, co przeżyłam, coś, co stworzyło mnie osobą, którą jestem w tym momencie i idę do przodu. I to nie jest cecha, którą ja w sobie sama wyrobiłam, tylko cecha, z którą się urodziłam. I to jest przeogromne szczęście w życiu, ponieważ ja zawsze patrzę do przodu. I, e, i owszem, jak najbardziej. To, co mówisz, co wcześniej było i osoby, które ty znasz, które znały mnie, nie mogę powiedzieć, że z poprzedniego wcielenia, no bo to nie jest poprzednie wcielenie, tylko z poprzedniego etapu mojego życia, to się w stu zgadza, ale od momentu, w którym podjęłam świadomą decyzję tego, że tak, to jest ten czas, żeby założyć rodzinę, poznałam mężczyznę mojego życia, który, który jest nie dość, moim mężem, to jeszcze ojcem moich dwójki dzieci, naszych dzieci, to, to wiesz, to, to nagle w głowie bardzo dużo się zmienia i, i to u mnie naturalnie wyszło, że... Ja stawiam jednak tą rodzinę na, na pierwszym miejscu i myślę, że to jest też coś, co zarówno ja wyniosłam z mojego domu, jak i Kamil wyniósł ze swojego. Mhm. Mimo pracujących rodziców, wszyscy mieliśmy. Yy, wszyscy rodzice zawsze pracowali.
1: Jest takie powiedzenie, że bardziej żałujemy tego, czego nie zrobiliśmy, a chcieliśmy niż tego, czego, co, niż tego, co zrobiliśmy. Ty tak masz? Znaczy, w masz ogóle. przekonanie, że zrobiłaś wszystko, co chciałaś w danym momencie zrobić?
0: Inaczej ja wierzę w to, że nic w życiu nie dzieje się bez powodu, więc jeżeli tego nie zrobiłam, to może to nie był ten czas. Mhm. Może to jest jeszcze przede mną, a może nie było mi to pisane. Mhm. A może jest coś jeszcze lepszego przede mną, co by się nie wydarzyło, gdybym to zrealizowała. Ja u mnie zawsze jest szklanka do połowy pełna. Wiesz, ja jestem ogromną optymistką, więc nie ma nie, nie siedzę i nie rozmyślam o tym, o kurczę, mogłam to zrobić, a nie zrobiłam. To po prostu nie było mi pisane.
1: Okay. Jak daleko możemy się mimo wszystko cofać? Czy moment, w którym porozmawiamy o Mediolanie to już jest zbyt daleka przeszłość, czy możemy do niej wrócić?
0: Nie no, możesz cofać się do samego, samego początku.
1: To jak wyglądał sam początek?
0: <laughs> no, urodziłam się w Warszawie, mhm. więc jestem rodowitą warszawianką. Um, Mam bardzo, bardzo ciekawych rodziców, którzy wprowadzili ogromną ilość koloru do mojego życia, ponieważ mój tata, jeszcze zanim ja się urodziłam, organizował koncerty. Mhm. Czyli ta muzyka w moim życiu zawsze, um, zawsze istniała, zawsze jej było dużo w domu um, i zresztą nadal jest, ponieważ teraz jest tą żoną muzyka.
2: Mhm. Więc
0: tam ta muzyka dalej, dalej gra. I um, Miałam zawsze bardzo ciekawy dom, gdzie się przewijało dużo osób i moi rodzice zawsze byli bardzo towarzyscy mm -hmm. e, i myślę, że to jest też coś, co, co, co ja wyniosłam i, i co, co funkcjonuje w naszym domu teraz. Później założyli pierwszą agencję reklamową w mm -hmm. Polsce, więc przy tej kreatywności zawsze się kręciłam. Pamiętam, jaką mała dziewczynka, i przychodziłam do nich do, do firmy. E, pamiętam te wszystkie mm, bordy, które storyboardy, które mm -hmm. były powieszone, gdzie wiesz, no, to, były, to były złote lata 90. to wtedy się to, to, to budżety, które były wtedy na reklamę, to było coś niesamowitego. Później, jak już wróciłam z Mediolanu i em, próbowałam odnaleźć się, zobaczyć, w, którą, w którym kierunku chciałabym pójść, czy to jest moda, czy to jest reklama, to za każdym razem, jak siedziałam na, na PPM-ie, czyli na spotkaniu mhm. przed reklamą, e, to była przynajmniej jedna osoba w, na, na tym spotkaniu, która potem mówiła, wiesz, ja zaczynałam u twoich rodziców. Naprawdę? Tak, i to jest naprawdę cudowne i, e, i, i, i fajne, ponieważ no, jest to też częścią tego... Kim ja jestem i, w, i wiesz, i w czym, w czym dorastałam. Później, co byś, mój drogi, chciał usłyszeć już o Mediolanie?
1: Nie, no jeszcze później jest gimnazjum, w którym <laughs> miałaś no, taki przywilej tego, że mówi się, że wszyscy facet się w tobie kochali.
0: O Jezus, ty naprawdę zrobiłeś dobry research. <laughs> no,
1: ale nie było tak?
0: Nie wiem, to już, to już nie jest pytanie do mnie. Nie, 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 nie potrafię ci na to odpowiedzieć, czy tak było, czy nie.
1: Lubiłaś ten moment, w którym wzbudzałaś zainteresowanie facetów. Nawet jak byli mali, wiesz, puszczali wolno na dyskotece, a wszyscy, wiesz, stojąc mm. pod ścianą marzyli, żeby z tobą zatańczyć.
0: Ja myślałam się że jeżeli masz wybór między tym, czy stać pod ścianą i że, i, i czuć, że nie ma żadnej brzydko to jest powiedzieć opcji, ale mhm. żadnego zainteresowania, a, a tym, że jednak możesz zatańczyć, a bardzo lubię tańczyć, mhm. to oczywiście, że wybierzesz tą opcję.
1: No ale jak idziesz do świata młody, to masz świadomość, że idziesz w najbardziej konkurencyjny rynek?
0: Tak, jak najbardziej, ale ja idąc na studia, mm, widziałam, że to jest moment, w którym muszę się spiąć i w którym muszę jak, z którego muszę jak najwięcej wynieść. Zarówno teorii, jak i praktyki. Mhm. Więc to był czas, w którym ja absolutnie zbastowałam mm, z wszelkimi imprezami. i e, Tylko skupiłam się w 100% na nauce, co zaprezentowało, ponieważ dostałam tam stypendium w trakcie jeszcze studiów. Później ukończyłam z wyróżnieniem, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że wiedziałam, że te trzy lata muszę jak najwięcej zaczerpnąć, ponieważ to jest to, co może na polskim rynku nie później odróżnić, ponieważ ja też wybierałam kierunek wybrałam Mediolan, dlatego że mało Polaków wtedy było w mhm. Mediolanie. Było bardzo dużo osób w Londynie. Mhm. Um, um, jeszcze na stole był Nowy Jork, ale on był trochę za daleko dla mnie. Wiesz, ja jestem bardzo rodzinna, ja bym za bardzo tęskniła, jednak w tym Mediolanie i tak tęskniłam za rodziną. Więc ym, myślę, że to było taki ide takie idealne połączenie po prostu tego, co, co chciałam robić. Więc, y, więc tam jak najbardziej ym, przysiadłam do tej nauki, wyciągnęłam z tego to, co mogłam.
1: Ale jak miałaś pomysł na siebie? Znaczy, lecąc mhm. do Mediolanu, po w, tym, w tym momencie, w którym jakby myślisz o tym, kim będzie, no właśnie, Zosia po powrocie albo na miejscu, kim ty chciałaś być?
0: To się przez cały czas zmieniało, mm -hmm. dlatego że jednak te studia bardzo dużo zweryfikowały, ponieważ tam mm, różnorodność przedmiotów, które mm -hmm. były oferowane, bardzo dużo poukładało mi w głowie, ponieważ zarówno miałam tam fashion stylist, czyli mm -hmm. to, to czym, z czym przyjechałam, czym chciałam się zajmować, miałam fashion communication, fashion networking, ale miałam też fashion design, mhm. textile technology, gdzie się uczyłam o materiałach. I ironią losu jest to, że zawsze zarzekałam się, że nigdy nie będę projektowała i że są o wiele bardziej kreatywne osoby ode mnie, które, które idą w tym kierunku. Ja się tym nie będę zajmowała. I taki textile technology mi się nigdy nie przyda. Tak teraz jest to coś, co najbardziej mi się przydaje z tego, co wyniosłam ze studiów, ponieważ założyłam własną markę i się mhm. tym zajmuję. Mhm. Natomiast też rękami i nogami broniłam się, żeby nie siedzieć w tym networkingu, w marketingu, a jednak to były przedmioty, z których miałam najwyższe oceny.
1: No może to dzięki rodzicom.
0: Możliwe, albo miałam do tego smykałkę, wiesz, nie, jakby też no, nie jestem w stanie ocenić skąd to się wzięło, Natomiast natomiast wychodziło mi to, ale wiedziałam, że to nie jest kierunek, w którym chciałabym pójść. Um, ukończyłam stylizację z wyróżnieniem, dostałam tam wtedy um, zaproponowali mi staż. Mm -hmm. Pracowałam ze stylistką e, Tanią Jones, która, która tam, e, która była taką e, stylistką, która pracowała przy różnych e, nie tylko sesjach zdjęciowych, ale też kampaniach, mm -hmm. więc ja robiłam z nią Sergio Rossi, robiłam z nią e, kilka rzeczy też przy Fashion Weeku i bardzo, bardzo dużo się nauczyłam, mm -hmm. po czym wróciłam do Polski.
1: Czekaj, czekaj, a dlaczego wróciłaś? Bo to nie jest takie oczywiste. Znaczy Dla... z perspektywy mm -hmm. biznesu, w którym chcesz być, którego się uczysz, mm -hmm. dokładnie są na świecie trzy miejsca, w których można być. Nowy Jork, Mediolan, trochę Londyn, no, ale Mediolan lub Nowy Jork. I ty jesteś w absolutnym stolicy świata, który cię interesuje i wracasz.
0: Tak. Ponieważ Mediolan jest bardzo hermetyczny. Mhm. Gdybym się zawzięła, oczywiście, że bym tam została i bym sobie życie poukładała, ale nie było to miejsce, które sprawiało mi tyle przyjemności, mhm. żeby wiedzieć, że chciałabym tam zostać. Okay. A ja jednak w życiu kieruję się tym, że oczywiście praca jest ważna, ale no chyba chcesz przez życie przejść uśmiechając się i, i, i będąc szczęśliwym i mając przyjemność z tego, co, co robisz. Mhm. Więc postanowiłam wrócić do Polski. Miałam na horyzoncie jeszcze wyjazd na, na magisterkę do Paryża. I to był taki połączony, wiesz, Paryż i... Paryż, Florencja, bo to były trzy lata, mhm. czyli to był Paryż, Florencja i Szanghaj. Mhm. Ale wpadłam w taki wir pracy, będąc tutaj w Polsce, że już zostałam. Mhm. Nie I widzisz, ku... i, i, to jest to, i to jest dokładnie odpowiedź na twoje pytanie. I, I teraz
1: to kurkusi ciężko, żeby jeszcze nie, pojechać, właśnie, no czy, i, czy, i... czy żałuję, że nie pojechałaś? Czy w ogóle, w ogóle
0: masz nie żałuję, ponieważ gdybym pojechała, a mm -hmm. to ja nie wiem, czy ja bym poznała Kamila.
1: A to ładne.
0: Więc, więc tak, nie żałuję. Na pewno jeszcze pojadę. W Szanghaju jeszcze mnie nie było, ale na pewno pojadę. Może nie będzie to na studia, ale na pewno, na pewno jeszcze pojadę, a w Paryżu byłam w kilku innych miłych, przy kilku innych miłych okolicznościach, więc tak samo jak we Florencji. Patrz, Florencja, e, mimo, że nie pojechałam tam na studia, to teraz jadę tam na targi wystawiać się z moją marką już, i to są już światowe targi, no więc coś może, wiesz, mimo tego, że nie wykonałam tamtego planu, wraca to w innej postaci.
1: Mhm. Mm a gdybyś wykonała tam ten plan?
0: No to nie wiem, czy, nie, nie wiem, co by się wtedy wydarzyło.
1: Tego nie wie nikt. No dobra. Wr wr wracasz do Warszawy, wpadasz w wir pracy.
0: Tak. I jestem asystentką Agnieszki Ścibior, mhm. Viva moda, e, która jest przecudowną osobą. E, natomiast Ag Aga jest prawdziwą e, postacią z diabeł ubiera się u prady. Więc to jest wcielenie Anny Wintour w polskim wydaniu. Więc zostałam przeczołgana na lewo i prawo. Za co jestem jej ogromnie wdzięczna, ponieważ tą całą teorię, którą ja wyniosłam w Mediolanie, mogłam u niej przełożyć w praktykę. I taką najtrudniejszą, ponieważ dzięki temu, że było tak ciężko u niej, ona była tak wymagająca, to dzięki temu ona jest nadal top w Polsce, mhm. a ja byłam w stanie później już zacząć sama funkcjonować i, i pracować na swoje własne nazwisko.
1: Pracujesz na własne nazwisko? Pracuję. A co robisz, żeby ono się budowało tak, jak ty chcesz, żeby się budowało?
0: Wiesz, ja już wyłączyłam takie myślenie. Już nie, ja, ja o tym nie myślę jako, yy, no bo w, na czymś musisz w życiu się skupić. Nie, mhm. nie, nie można ciągnąć srug srok, srok za ogon, dlatego mm, dla mnie to już nie jest kwestia wyrabiania marki Zosia Ślotała Hajdar, mm -hmm. tylko uważam, że to będzie wynikowa mojej pracy, czyli to, na czym się skupiam i to jest Petit Maison, czyli moja marka.
1: Kiedy do tego doszłaś? Bo to dojrzałe jest.
0: Tak, yy, tak i tak. Trochę mi to zajęło, muszę przyznać. Na pewno to były długie rozmowy yy, z Kamilem, mm -hmm. który mi bardzo poukładał w głowie, ponieważ my jesteśmy jak woda i ogień. Wiesz, ja jestem...
1: Czekaj, kto, kto jest ogniem?
0: Ja, wiadomo. <głos> nie wiem, czy słyszysz tą <głos> rozmowę. Ja jestem porywcza. Już bym robiła. Tu, teraz. Poznawała 100 tysięcy osób. Ubieram się na kolorowo. dzieje się. Wyjeżdżam. Robię i tak dalej. A Kamil zawsze mówi, zatrzymaj się. Zastanów się. Przemyśl. Przeanalizuj. Może mniej. Może jednak ym, przemyślmy. Czy, czy, czy jednak w innym, w innym kierunku. Więc jest to wiele bardziej analityczny. I ym, on jest tym rozumem. Ja jestem tą głową. Znaczy nie, inaczej, no bo jeżeli on jest jestem tym bardziej tymi emocjami, które przez nas przechodzą, ale uważam, że dlatego nam się tak może ładnie w życiu wszystko układa, ponieważ to jest taka piękna symbioza tych dwóch nie wiem nawet, jak to nazwać, żywiołów? Może tak.
1: Okej, dobra. Dalej nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Kiedy pojawił się ten moment, że odkryłaś, okej, okay, już wiemy, że dzięki Kamilowi, ale Aha. jakby te, 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 tą, tą sytuację, to której sobie powiedziałaś, dobra, własne nazwisko jest ważne, ale ma pewne, pewien limit, czas budować markę. Markę niezależną, markę bardziej produktową.
2: Ale to
0: nie wynikało z tego, nie, 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 to, to jakby... To, to... To wyszło naturalnie, widzisz. To nie, to nie chodziło mi o to, że dobra, to ja teraz muszę założyć markę i to było wszystko przemyślane, bo to brzmi trochę jakby to było wyrachowane, a to w ogóle tak nie, jakby nie o to mi chodziło. To, że ja założyłam markę, to była wynikowa tak naprawdę tego, że chrzciliśmy naszą córkę ja nie miałam w co rani ubrać. I um, kombinowałam... Jak e, Nie mogłam w ogóle szaty do chrztu, u, szata do chrztu to nie jest sukienka, tylko to jest taka długa suknia. Nie mogłam tego nigdzie w Polsce znaleźć i e, w końcu e, razem z moją mamą uszyłyśmy to, się krawcową, która nam to uszyła i, i wtedy moja mama mówi, no zobacz, jest ogromna luka na rynku, to czemu nie zająć się czymś takim? Jak wpadłam na ten pomysł, porozmawiałam z kilkoma osobami, to wszyscy mówili, stuknij się w głowę, nie dojrze ubrania dla dzieci, to jeszcze dodatkowo w luksusowym wydaniu, no, że to są dwa rynki, których nie da się połączyć, to nie wyjdzie i w ogóle zapomnij o tym. A że jestem Zosia Samosia, jestem uparta strasznie, powiedziałam, wyjdzie i zobaczcie, że to jeszcze pójdzie za granicę. Więc skupiłam się na tym, bo to miał być taki side job. Coś, co przy okazji robię, ale jednak skupiam się na tym, co robiłam wcześniej. Natomiast to tak pochłonęło mój czas i okazało się być tak trafnym pomysłem, że tak naprawdę przejęło większość mojego czasu zawodowego i tak naprawdę reszta rzeczy, które robiłam, w pewnym momencie musiałam podjąć decyzję, mhm. że nie jestem w stanie ciągnąć jednego i drugiego i na czym wolę się skupić. I uznałam, że wolę budować markę która jest przyszłościowa i która, która będzie się rozwijała. A, a jednak to, co, czym, czym wcześniej się zajmowałam, czyli wszystkie sesje zdjęciowe, stylizowanie gwiazd i tak jak wcześniej to opisaliśmy, pracowanie na własne nazwisko, zeszło na drugi tor. I w tym momencie zupełnie już nie zajmuję się stylizacją, nie, nie ubieram gwiazd, ym, a, a to pracowanie na własne nazwisko jest wynikową tego tak naprawdę, co robię. I, I uważam, że ta marka, którą buduję, nie dość, że wniosła bardzo dużo... Um, wiesz co? Wniosła bardzo dużo wartości, ale takich... Y, nauczyłam się bardzo dużo przy tym. Mm -hmm. y, czego, rzeczy, których wcześniej... Z którymi nie miałam styczności, których y, takich biznesowych stricte, którymi się w ogóle nie zajmowałam. Y, y, I dzięki temu bardziej mnie zbudowała i teraz to jest to jest po prostu integralna część mnie.
1: Gdzie kończy się artyzm, a zaczyna biznes? W niestety,
0: tym świecie, w którym jesteś. Tak, znaczy... Niestety bardzo, jest bardzo krótka, krótka, krótki żywot tego artyzmu, mhm. a o wiele większa część biznesu. O czym ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy. I niestety, myślę, że każdy projektant albo każda osoba, która pracuje w domu mody, mhm. może, może powiedzieć, że jednak ten Excel mhm. i wiesz, i to wszystko z tej biznesowego, z biznesowej strony, czyli Planowanie budżetów, y, czyli y, organizacja sesji zdjęciowych, czyli nawet przy kupnie materiałów musisz wyliczyć, ile, ile musisz y, kupić materiału, żeby, żeby otrzyć kolekcję, gdzie ta kolekcja pójdzie, czyli ile będziesz miała z, y, zamówień. Musisz to oszacować, żeby potem nie zostać zbyt dużym magazynem materiałów, których de facto nie wykorzystasz w przyszłym sezonie, no bo nie chcesz powtarzać tego, co robisz. Więc tutaj jest bardzo dużo numerków, cyferków, Exceli, po prostu wszystkiego tego, co ma bardzo mało wspólnego z tą artystyczną stroną, którą ja o wiele bardziej preferuję, mm -hmm. ale niestety muszę zajmować się jednym i drugim. I, e, I ta artystyczna strona jest jednak tą stroną, która trzyma mnie e, przy tej pracy, ponieważ e, kocham Wybierać materiały, wymyślać nowe projekty, później dopracowywać prototypy, które panie krawcowe szyją u mnie w atelier, więc to jest ta część, która sprawia mi przyjemność, ale wiem, że ta większa część biznesu, czyli wszystkie Excel, jest, bez tego w dzisiejszych czasach nie przetrwa marka.
1: Masz, masz często konflikt? Znaczy, że ta część, to twoja artystyczna dusza mówi, wow, to byłoby piękne, to jest genialne, to jest fajny pomysł, a z drugiej strony rozsądek mówi, dobra, ale się nie sprzeda.
0: E, wiesz co, ja to i tak wtedy robię, tylko że na mniejszą skalę, więc ja tu z kompromisami jest u mnie ciężko. Ja i tak to robię, robię to na mniejszą skalę, natomiast to jest niesamowite, jak sam rynek i mhm. moje klientki weryfikują mhm. to, co się podoba i co, co się sprzeda na rynku, ponieważ ja bardzo często e, myślę, o Jezus, to będzie strzał w dziesiątkę, co się tak sprzeda dziewczyną zawsze u mnie, bo ja mam same dziewczyny u mnie w pracy, to jest kolejny temat. I ja zawsze mówię, zobaczycie, to będzie strzał w dziesiątkę, no to, 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 to po prostu um, ustawi kierunek naszej marki na następne trzy lata. A potem okazuje się, że to jest zupełnie, ma brak zainteresowania, natomiast rzecz, którą w Wkładamy do kolekcji na zasadzie, no dobra, już dodajmy, ale zupełnie nie zwraca na siebie uwagi, jest strzałem w dziesiątkę. I, i, I mimo tego, że już pięć lat prowadzę markę, nadal są takie sytuacje. Ja nie jestem w stanie tego przewidzieć.
1: Z czego to wynika?
0: Z preferencji klientów, z tego, co się podoba, wiesz, jest też ogromna różnica między na przykład polskim rynkiem, który jest na, jak na razie moim głównym rynkiem i tego, co klientki lubią, a na przykład y, rynkiem Bliskiego Wschodu, gdzie sprzedaję w Katarze. Mm -hmm. Więc ja muszę przy, starać się przewidzieć, co się sprzeda tu i co się sprzeda tu, i pamiętać też o, o warunkowaniach też tych y, rynków i tego, co jest potrzebne, ponieważ u nas potrzebujemy rzeczy do chrztu, mm -hmm. A już w Katarze nie. Tam już zupełnie inne rzeczy sprzedaję. Czyli de facto ta kolekcja musi być bardzo różnorodna. Ale dzięki tej ró różnorodności yy, mam mniejszą szansę, że spudłuję.
1: Okej, okay, czyli w najgorszym wypadku zamienisz rynki. Czy znaczy też produkty na poszczególnych rynkach? Znaczy, coś, co ci... znaczy
0: zamienić nie mogę, no bo nie mogę rzeczy do na rynek. mówię. Tak, ale zawsze mogę, znaczy wiesz, no zawsze mam po prostu backup w postaci, w postaci też zmiany na przykład Sukienki, która jest do chrztu, mogę zmienić jej kolor, jakbym bazę mam, ale potem zmienić to tak, żeby to była na przykład sukienka, którą w Katarze dziewczynki mogą założyć na branż, ponieważ tam się bardzo elegancko ubierają na branż w sobotę. Mhm. Czyli wiesz, no, trzeba też zrobić dobry research na temat krajów, które zaczyna sprzedawać, żeby wiedzieć, jakie tam są... Em, em, Kulturalne przyzwyczajenia i y, y, jak tam ludzie funkcjonują, żeby wiedzieć, y, co, co, co będzie potrzebne.
1: Skąd bierzesz te informacje?
0: <grym> Z internetu.
1: Naprawdę? Nie, ale nie. Ile czasu hmm? poświęcasz na to, żeby faktycznie pojechać, pobyć, poznać ludzi? poczuć, porozmawiać?
2: Mm,
0: mój tryb życia mi na to nie pozwala. To nie jest tak, że ja pojechałam sobie na dwa miesiące do Kataru, posiedziałam i zobaczyłam, jak to jest. Hmm. Ponieważ... Y Wiesz, to trzeba sobie w zupełnie inny sposób radzić. No, ja mam tutaj dwójkę dzieci i biznes mm. do prowadzenia, więc niestety to, to odpada. Aczkolwiek byłoby bardzo miło, więc na pewno taki trip do kataru um, chętnie zrobię jest przede mną, ponieważ już od dwóch lat tam sprzedajemy. E, natomiast, e, wiesz, to wszystko opiera się jednak na ogromnym researchu, który ja mm -hmm. robię i właśnie to wyniosłam z moich studiów w Mediolanie i to było, to jest najważniejsza rzecz. Ja zawsze powtarzam, że jednak moda się na tym opiera. Musisz zrobić przeogromny research i czy jesteś stylistką, która musi znać najnowsze trendy, albo jakie będą trendy, albo co wszyscy projektanci mają w najnowszych kolekcjach, czy jak jesteś projektantem i, musisz, i opierasz się na tych najnowszych trendach, bo ja akurat tego nie robię, mam idę w zupełnie innym kierunku, ponieważ ja sprzedaję taką klasykę, w, w, oczywiście w wydaniu dziecięcym.
1: Czyli analizujesz trendy idziesz pod prąd.
0: Może nie pod prąd. Oczywiście czasami wprowadzam jakieś trendy, ale to nie jest tak, że ja ślepo za nimi kroczę i patrzę, co się sprzeda, co się nie sprzeda. Bo tutaj też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś za slow fashion, czy jednak hmm. uważasz, że, że, że te trendy, że to jest pozytywne, czy to jest jednak, czy to negatywnie wpływa na dzisiejszy świat. No hmm. jednak ten konsumpcjonizm goni.
1: Hmm. A ty jesteś gdzie?
0: A ja jestem poniekąd pomiędzy. Mhm. W mojej marce zupełnie nie, nie, nie idę za trendami. Natomiast ja osobiście, jako ja, osoba, która kocha modę i która, która bawi się tą modą całe życie. Um, i, I myślę, że to nigdy mi nie przejdzie, bo to jest pasja, która, która myślę, że się nie skończy, bo tam jest tyle możliwości e, do tego, żeby być kreatywnym uważam, że nie wolno ślepo dążyć za tymi trendami, ponieważ po pierwsze, nie każdy trend pasuje do ciebie, nie każdy trend pasuje do twojej sylwetki i nie każdy trend jest trafiony, a jednak trzeba też budować swoje własne DNA, czyli podchodzę do wszystkiego wybiórczo, ale oczywiście bardzo dużo rzeczy w mojej szafie trzymam, ponieważ trendy wracają i to jest zjawisko, które od zawsze jest w modzie, Natomiast też jeżeli coś już uważam, że jest demodę i mam w szafie, to tego nie wyrzucam absolutnie, tylko nadaję drugie życie moim ubraniom i je sprzedaję albo oddaję. Albo trzymam do mojej córki.
1: Wow. O Second Life chętnie porozmawiam w ogóle. Mhm. Jakby, mhm. I w ogóle jakby całej gospodarce cyrkularnej w modzie i jakby co, co zrobić, żebyśmy. No właśnie. Z jednej strony akurat ja wierzę w to, że możemy wspierać konsumpcjonizm pod warunkiem, że będziemy wydłużali życie ubrań. Znaczy jeżeli faktycznie wpadniemy na pomysł, co zrobić, żeby zawsze jest ktoś, kto, mm -hmm. kto może dalej z tego korzystać, to, to to jest ten temat. Ja wrócę jednak do tych badań. Czyli z jednej strony wierzysz w to, że warto mieć nosa, a z drugiej strony opierasz się jednakże na cyfrach.
0: No niestety muszę, ponieważ ja już przetestowałam model nieopierania się na cyfrach i to nie, nie miało dobrych skutków. Czyli jednak musiałam przysiąść do tych wszystkich Exceli, od których tak bardzo uciekałam. I wiesz, no z, z, z czasem oczywiście to... Jak długo
1: byłaś rentowna?
0: To jest dobre pytanie. Wiesz co, myślę, że po dwóch latach wyszłam na... Na zero, a początek pandemii był dla mnie błogosławieństwem. Naprawdę? Tak. Dlaczego? Dlatego, że wyczułam nosem, co idzie i stworzyłam maseczki, których nie było na rynku. I tak jak wszyscy mi mówili, nie rób tego, nie rób tego, zły pomysł, powiem ci więcej. Ale czekaj, Projektanci miarli. do mnie dzwonili i mówili, Jezus, jakie to jest nieetyczne... Nie rób tego, ja będę dodawał, dodawała za darmo do, do wysyłek, których teraz robię i tak dalej. No słuchaj, jak pandemia uderzyła i zamknęli nas z domu, nikt nie wiedział, z czym to się je, co się będzie działo. Um, wiadomo, no, moda nie jest pierwszą potrzebą, czyli mhm. wszyscy wiedzieli, że po prostu ten rynek mody będzie leciał na łeb, na szyję. Ja mam pracowników, których zatrudniam, dziewczyny. Jest nas siedem w firmie mhm. i wiedziałam, że coś muszę i że coś muszę zrobić, ponieważ ja jestem za tę dziewczyny odpowiedzialna. I siedzenie w domu, na zasadzie przeczekajmy, zobaczmy, co się dzieje, zupełnie nie leży w mojej naturze. I e, uznaliśmy, zróbmy maseczki, zobaczymy. Jak nie, no to, to, to nie pójdzie, ale nie możemy siedzieć z założonymi rękami. I okazało się, że tych masek wtedy w ogóle nie było na rynku.
2: Mhm.
0: My stworzyłyśmy maski, które były, które miały... No, oczywiście to nie były medyczne, ale one hmm. miały wkład na, do e, filtru, e, do filtra węglowego, więc, e, więc miały też większą, e, większe zabezpieczenie I, słuchaj, i te maski się sprzedały tak, że mi pierwszego dnia, czego ja się zupełnie nie spodziewałam, e, urwał się serwer. Ja się tego zupełnie nie spodziewałam. Te, wiesz. Te, I oczywiście dzięki, dzięki Bogu, że tak się wydarzyło, ponieważ ja mogłam wtedy sobie zaplanować do przodu, no bo nikt, nikt nie wie, ile ta pandemia będzie trwała. Czyli mogłam sobie zaplanować do przodu, co, jak, jak działać i miałam ten backup finansowy. I oczywiście potem, jak, jak zaczęłam sprzedaż maseczek, to inni projektanci wrzucili to, do siebie oczywiście sprzedając. I fair enough, to jest wolny rynek i oczywiście na ich miejscu zrobiłabym to samo. No ale po co dzwonić i mi mówić, że oni nie wierzą, że to jest nieetyczne? Bo to, Świat to jest... mody, mój drogi.
1: A tacy jesteśmy, że lubi, lubimy się czepiać innych wtedy, kiedy nam pojawia się zazdrość.
0: Wiesz co, ale ja bym się kiedyś tym bardzo przejęła i by mi to leżało na sercu. A teraz to jest coś, co... Czy z wiekiem, czy może kwestia tego, że jestem mamą. To, to już tak spływa po mnie. Może dlatego, że też już tyle razy dostałam po dupie, jeżeli chodzi też o media społecznościowe, czy o te wszystkie portale plotkarskie, że już nie robi to na mnie wrażenia.
1: Dostałaś dużo razy? O co najbardziej?
0: O co najbardziej... Nie wiem, dobre pytanie. Nie, nie jestem w stanie ci teraz przytoczyć o co najbardziej, ale zresztą nieraz byłam krytykowana za modowe potyczki, to wiadomo, bo to każdy chętnie ci y, ty, wypomni. Natomiast wiesz, no, szeroko opisywane różne y, moje... Y, y, nie wiem, nie wiem co ci... nawet nie wiem, co ci odpowiedzieć, wiesz, bo to było, to było tak dawno temu, a ja tak jak, tak jak mówiłam wcześniej, ja w ogóle nie patrzę na to, co było w przeszłości, tylko wyciągam z tego, że teraz jestem silniejsza, i idę do przodu.
1: Okej, okay. chronisz prywatność?
0: I chronię prywatność, ponieważ przeszłam już ten etap, gdzie było mniej więcej w mediach mhm. i to była świadoma decyzja, że chciałabym jednak zachować większą prywatność, Teraz jak sobie ułożyłam życie i mam, mam rodzinę i uważam, że każdy jest w stanie to zrobić i uważam, że ludzie są zupełnie nieświadomi tego, że jednak nasze rodzime polskie gwiazdy yy, same chcą, żeby było duże zainteresowanie wokół nich. Mhm. Sam wiesz, ile osób dzwoni po paparuchów, żeby robić ustawki, a nie wygląda to jak ustawka. Standard.
1: Niektórzy nawet nie dzwonią po nich, tylko wysyłają im zdjęcia.
0: O, też. Ale są oczywiście tacy, którzy od tego stronią, więc to jest... Ale nie ma dobrego i złego wyboru w tej kwestii. Mhm. Każdy swoje życie i swoją karierę i to, jak chce być postrzegany w mediach, sam, sam tym kieruje. Więc, więc ja myślę, że to jest, to jest po prostu kwestia wyboru i kwestia tego, co chcesz osiągnąć.
2: Mhm.
0: Ja uznałam, że te media nie są mi potrzebne, że nie chcę być postrzegana jako celebrytka mhm. i skupiałam się na czymś zupełnie innym w życiu i uważam, że to w stu procentach zaprocentowało. Ale to ty może bardziej ocenić niż ja, bo to ty z zewnątrz widzisz, jak to wygląda.
1: Dzieci są ważne, a niewidoczne.
0: Tak. Z, tak. Kwestia bezpieczeństwa mhm. kwestia też tego, że to jest ich wybór w przyszłości, czy będą chcieli, chciały, czy nie.
1: No właśnie. Kiedy, tak sobie myślisz o tym, wejdzie ten moment, kiedy oni przyjdą lub też one i, i będą mówiły dobra, to to my teraz byśmy chcieli.
0: Wiesz to już padło pytanie, mamo, czemu nie pokazujesz naszej twarzy,
2: aha
0: no, ale ja wytłumaczyłam dzieciakom, że to jest kwestia bezpieczeństwa, kwestia tego, że świat jest tak... Ym brutalny w dzisiejszych czasach, że nie chciałabym, żeby jednak te zdjęcia latały po internecie i to znowu. To jest wybór każdego z nas mhm. i ja absolutnie tutaj nie chcę krytykować osób, które są publiczne, i które pokazują swoje dzieci, no bo wiesz, no to jest tak, tak osobista decyzja. My mieliśmy takie a nie inne przygody w naszym życiu, że uznaliśmy, że jednak jest to jest to dla nas priorytet, żeby dzieci były bezpieczne. Mhm. Więc więc taką decyzję podjęliśmy. A ja też nie widzę potrzeby, żeby moje dzieci były na przykład gwiazdami YouTube'a mhm. albo, albo szły w tym kierunku. A jeżeli w przyszłości zdecydują, że jednak chcą się odnaleźć w tym showbiznesie, okej, okay, to będzie ich decyzja, a, ja, a, a moją w mojej kwestii będzie wspieranie ich.
1: Mhm. Kiedy, tam, kiedy ten, ten temat może się pojawić, Twoim zdaniem?
0: Oj, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle się pojawi.
1: Znaczy, pytam o to, bo to jest mhm. jakby. Ja mam synów, tak, jeden ma 13, drugi ma 11 lat. I. Kompletnie widzę inny, inny, inny pomysł. Jeden ma pomysł na to, że nigdy w życiu nie będzie się pokazywał i on faktycznie jakby dba o to bardzo mocno, żeby, żeby się nie pokazywać. Drugi ma pomysł, że on z kolei chce. Tak? Mm -hmm. I, i no, wiesz, no, to nie jest łatwa rzecz. Znaczy, ten moment, kiedy sobie myślisz, dobra, zabronić nie mogę, szczególnie, że też widzą mnie, że ja jestem do dostępny dość łatwo, więc, a z drugiej strony mam, mam takie pytanie właśnie dokładnie tego, które ty zadajesz, to jest bezpieczeństwo to jest jak to zrobić, jak mu pomóc, jak go nauczyć jak go wyedukować, świat nie pomaga Tak. Znaczy jakby niestety mhm. jego koledzy którzy się pojawiają mamy media bardzo dynamiczne mamy TikToka, który jest bardzo szybkim medium gigantycznie rosnącym i tak dalej ograniczenia jakieś mają typu od którego wieku możesz być, nie możesz być. I wiesz, I zastanawiam się, jak jesteś w tym świecie, który jednakże jest oparty o wizerunek. Tak? I on jest naprawdę bardzo świadomy tego. tak. To Jak ty do tego podchodzisz, ale też tak, na przykład jak podchodzi dokładnie jakby, nie wiem, twoi przyjaciele, znajomi, w którym momencie my sobie mówimy, dobra, musimy się zmierzyć z tym, że dzieci są autonomiczne, że to są ich decyzje, konsekwencje muszą wziąć sami na siebie i my możemy ich tylko gdzieś tam starać, chronić, ale i tak nie podejmujemy tym, nie podejmiemy tych decyzji za nich. No to jest, wiesz, no, jak w jakikolwiek sposób zabronisz, to nie wiem, ja paliłem papierosy za górką, bo mi rycy nie pozwalali. Więc myślę sobie, że dzisiaj mój, mój syn mógłby mieć nie wiem, nielegalnego TikToka. Tak? I nie będę mu weryfikował telefonu, no czy, ma, nie, czy nie ma, no. no
0: dobrze, No a co myślisz o kontroli i tym, że to jest najwyższy, wiesz, że możemy jednak jakoś to skontrolować, no. dać wolną rękę, ale mieć nad tym pewne panowanie żeby wiedzieć przynajmniej co wrzucają.
1: Okay, pod warunkiem, że...
0: Świadomość tego, co tam się dzieje.
1: To, to się 100% tak zgadza. Znaczy w hmm. momencie, w którym uzgodnimy tak razem, że okej, okay, to ty wchodzisz, ale, ale trochę ja ci będę pomagał, będę ci podpowiadał, będę to weryfikował, będę sprawdzał, to jest okej okay. i myślę sobie bardziej o takim świecie, w którym no, zdarzają się ludzie, którzy mówią zabraniamy.
0: Tak? Nie no, ja uważam, że wszystko jest dla ludzi w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości, więc na pewno na razie to moja córka męczy nas o telefon, którego nie ma oczywiście, bo ma 6,5 lat, więc, więc nie widzę też potrzeby, żeby, taki, żeby, żeby telefon miała, więc na razie to są takie tematy. Ona oczywiście wie, że ja prowadzę Instagrama, mhm. TikTok u nas nie, nie funkcjonuje. Natomiast nie ma tak, że ona sobie, nie wiem, szpera po Instagramie, czy tam przegląda Insta Stories. To, to w ogóle nie jest nic, co by, co by się działo w domu. Mhm. To, że ja czasami nakręcę jakieś story albo, albo um, muszę, nie wiem, wrzucić jakiegoś posta, to ja wtedy mówię, że pracuję. Mhm. Że to jest część po prostu mojej pracy. Mhm. Natomiast jestem przekonana, że przyjdzie taki moment, kiedy hmm. dzieci będą jednak chciały założyć media społecznościowe, ponieważ inne dzieci będą miały hmm. i uważam, że to jest kwestia po prostu rozmawiania z, z, z dzieciakami, co staramy się robić dużo w domu hmm. i tego, że wytłumaczenia, jakie są pozytywne strony tego negatywne, co może być niebezpieczeństwem w co może stanowić niebezpieczeństwo w, w mediach społecznościowych, ponieważ no, już nieraz słyszeliśmy o różnych akcjach, które działy się na Instagramie, czy właśnie na TikToku. I ja myślę, że to jest... No wiesz, rodzic też musi nauczać, nauczyć się ufać dzieciom.
2: Mhm.
0: No bo rodzic też dojrzewa razem z dziećmi.
2: Mhm.
0: No i teraz... Trzeba sobie to po prostu chyba jakoś w życiu poukładać. Ciężkie, ciężko jest mi odpowiedzieć na pytanie, ponieważ ja się jeszcze z tym nie zmierzyłam. To jest jeszcze przede mną. Trochę mnie to przeraża, mhm. nie ukrywam, ponieważ jednak, jeżeli tak bronimy ich um, um, twarzy i tego, żeby się nigdzie nie pokazywali, no to nie wiem, czy to będzie moment i od razu to się wszędzie pojawi, że o córka, córka Zosi, e, czy, czy syn Zosi. Nie wiem, jest mi to ciężko przewidzieć.
1: A z drugiej strony, jak sobie na to patrzysz, to domyślam się, że jest pokusa, żeby z kolei twoi klienci byli, mieli inne wartości. Znaczy, jak myślę sobie, że ktoś kupuje ubrania dla dzieci u ciebie, mm -hmm. To cieszy cię moment, kiedy je eksponuje, kiedy je pokazuje i kiedy jeszcze dodatkowo używa hashtagów i kieruje do ciebie.
0: Tak, jak najbardziej. Tylko pamiętaj, że to są osoby, y, które ja oczywiście ogromnie szanuję za to, że są moimi klientami, y, natomiast są to osoby, które nie są y, medialne. Mhm. Czyli są to osoby po prostu prywatne, czyli są mniej nastawione, wystawione na, powiedzmy, strzał. Okej. Okay. Tak. Tak bym może to widziała, więc oczywiście no poniekąd to się na tym się opiera w mediach społecznościowych, moja marka, to, że te ubrania są potem pokazywane i mhm. że ludzie je zakładają. Wiesz, no ja to też robię, ja to też pokazuję, tylko, mm, tylko po prostu nie pokazuję twarzy. Natomiast okay. kiedyś miałam rozmowę, no. z jedną z y, y, gwiazd mhm. naszych szół biznesowych, y, która mi powiedziała Zosia, ty nigdy nie będziesz miała dużo na Instagramie, ponieważ nie pokazujesz mm. dzieci, nie mm -hmm. pokazujesz zbytnio męża, nie pokazujesz dupy, nie pokazujesz cycków, No to co tam jest do oglądania?
1: Mm -hmm. No właśnie, to co jest do oglądania? W takim razie, czekaj, jeżeli nie pokazujesz tych rzeczy, to co tam jest do oglądania? no.
0: Słuchaj, no do oglądania, znaczy ja uważam, że do oglądania tam jest sobie wiele więcej wartościowych rzeczy, No ale jeżeli chcesz mieć szybki efekt mm -hmm. i żeby szybko te cyfry rosły, no to i Roz, rozumiem jakby tok myślenia mhm. i to, co kierowało moją rozmówczynią i rzeczywiście to jest szybki sposób do tego, żeby dojść do większych liczb, co później się oczywiście przekłada na to, że dostajesz e, współpracę, że e, zaczynasz na tym Instagramie zarabiać, ale jednak uważam, że e, to, co pokazujemy na Instagramie musi być integralną częścią ciebie, no bo mi, ja nie po to prowadzę media społecznościowe, żeby pokazywać rzeczywistość, która jest wykreowana, mhm. tylko pokazuje po prostu to, to, co się dzieje w ciągu mojego dnia, jak się toczy moje życie, fajne momenty i jeżeli też coś reklamuję, no to to musi być też to musi być też zgodne ze mną, coś, co ja używam albo marka, która mi się podoba, ja bardzo dużo czy w ogóle odrzucam, mhm. ponieważ zupełnie nie leżą w, w, jakby w części moich zainteresowań.
2: Mhm. Okej,
1: okay, to wróćmy do marek. A właściwie wróćmy do Twojej marki i do wartości Twojej marki. Znaczy w, w kategorii dokładnie, no właśnie, konsumpcjonizmu. Tak. Czy drogie ubrania dla dzieci są rozsądne? Znaczy, czy krótko mówiąc, marka premium dla dzieci tak absolutnie na poziomie wartości, czy ona ma sens?
0: Zależy od tego. Znaczy tak, to, bo to jest bardzo złożone pytanie. Czyli tak. E, najpierw musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, mm, czy to się zgadza jakby z... No inaczej, no każdy ma inny, wiesz, no każdy ma do, na, na to inny pomysł. E, bardzo często widzę matki, które są ubrane od stóp do głów w Diora, a dziecko jest ubrane w Pepko. I okej. Okay. Mm -hmm. To jest ich pomysł na to, let it be. A są takie mamy, które wydają bardzo dużo pieniędzy na dzieci. Mhm. Natomiast jeżeli są rozsądne, mhm. to później te rzeczy, które kupują czy to jest u mnie w Petit Maison, czy to jest w Gucci, czy to jest w Diorze, czy to są jakiekolwiek inne marki, które oferują e, e, umranka dziecięce, sprzedają umranka dziecięce. Później to, to jest, sprzedają to po prostu w second handach. Mm -hmm. A jest tych second handów kilka w Warszawie i kilka w Polsce. Zresztą my też w Moko Bebe, czyli w mojej, mojej drugiej e, marce i to jest sklep dziecięcy na Mokotowskiej w Warszawie, mm -hmm. tam robiłyśmy akcję weekendową, gdzie miałyśmy second handowy weekend, gdzie nasze klientki po prostu wstawiały swoje ubrania i mogły, yy, i mogły je po prostu sprzedawać. I tam naprawdę no tam były bardzo premium, światowe marki. I to było świetne, ponieważ te ubrania, umówmy się, te dzieci wyrastają z tego w 2-3 miesiące.
1: Mhm. Mało tego, masz ubranie, które nie jest ubraniem codziennym. Tak. tak. A czym innym jest używany dres dziecka, w którym biegało codziennie w cudzysłowie i jeździło w nim na kolanach, non-stop. Mhm. A czym innym jest Sukienka, którą zakładała na specjalnie No dobrze, no ale tutaj
0: się nie zgodzę, no bo to wiesz, to jest to, to, to ludzi jest tyle, ile jest możliwości, czyli masz takich ludzi, którzy w ogóle nie kupują rzeczy luksusowych, masz takich, którzy kupią raz Sukion. sukienkę, na przykład powiedzmy u mnie na chrzest, ponieważ mhm. to jest wyjątkowa okazja, a masz ludzi, którzy kupują tylko dresy Gucci dzieciom. Okay. I one zdzierają sobie w tym kolana, i, i oni zaczekaj. I oni z tym zupełnie nie mają problemu. Ja bym... Czy ja bym miała z tym problem? To jest inna kwestia. Ale jeżeli oni sobie na to mogą pozwolić pozwolić, im to sprawia przyjemność, to, to już wiesz, to, jest, to już leży w ich kwestii.
1: Nie, ja bardziej mówię dokładnie, to, że ktoś zdziera kolana w dresie, w dresie góry, <grym> czy jest dla mnie totalnym luzem. Znaczy, to jest absolutnie jakby w, w kategorii faktycznej, no właśnie wtedy, no, jakbyśmy sobie policzyli, jakby walił Formany, to, to przynajmniej była sytuacja, w której masz pełne przekonanie, że to zutylizowałeś. Znaczy, mhm. wiesz, a jak kupujesz ubranie na specjalną okazję, tak, to nawet jak jesteś dorosłym czasami, to sobie myślisz, że dobra, kupujesz suknię na specjalną okazję, założysz ją dwa razy, później faktycznie masz jakiś pomysł, że musisz ją gdzieś albo trzymać w szafie i mieć wyrzuty sumienia, albo w jakiś dobry sposób nadać jej drugie życie. No to w przypadku dziecka czasami nie zdążysz nawet na tą drugą, na drugą okazję, bo ono wyrośnie, na, zanim się zorientujesz. No. Już tam pomijam chrzest, okay. tak, bo, bo dbasz o to, żeby nie było ich więcej, ale... No.
0: No dobrze, ale w, no to na przykład jak sprzedaję ubrania na chrzest, no. to ja bardzo wierzę w tradycje pokoleniowe. I my mamy taką opcję u nas, z, z której kilka klientek już korzystało, em, gdzie możesz do środka wszyć tasiemkę, na której wyhaftowane jest imię dziecka i datę i potem przekazujesz tą sukienkę bądź szatę do sztu. Kolejnemu pokoleniowi, czyli dzieci twojego dziecka, które były w tym chrzczone, nakładają to i potem można to haftować imię i datę.
1: Wow, czyli to jest taki naprawdę.
0: I wiesz co, ale. turbo patrz.
1: Second Life, w takim sensie, że chrzczę, później chowam na 28 Aha. lat i przekazuje w pewnym momencie swojemu dziecku, jak już jest dorosłe. Widzę, że, on, że, że ono, bardzo to, optymistycznie to, to, to... pasujesz
0: na te 28 <głos> lat. Rozumiem, że <głos> dlatego, że jesteś ojcem. <głos>
1: <głos> to trzymało i za 28 lat będzie mogło ochrzcić swoje dziecko. Chyba, że zakładamy, że w rodzinie wszystkie dzieci są chrzczone w tej samej, w tym samym, w tej samej szacie. i
0: To już, tutaj, to już, każdy, to to już każdy sam de decyduje. Jest to totalnie nie biznesowe z mojego punktu widzenia. bo... Ponieważ ja bym chciała, żeby ten klient wrócił i kupił następną, następną i następną. Ale jednak uważam, że jest to piękny sposób, e, e, piękny sposób e, tworzenia tradycji rodzinnych i, i jednak tego zero waste. I uważam, że są momenty, w których ważniejsze jest takie podejście, niż podejście biznesowe. What comes around goes around. Uważam, że jak robisz takie dobre rzeczy, to potem do ciebie wraca.
1: To prawda, to prawda, czy jest w ogóle ładne, czy, żeby była jasność, czy ja zawodowo się w ogóle zajmuję budowaniem lojalności klientów, w związku z mm -hmm. tym, w związku z czym jakby te wszystkie elementy trochę na mnie działają i, jakby, i dzisiaj pewnie dużo czasu w ogóle swojego konsultingowego poświęcam budowaniu modelu sub modeli subskrypcyjnych, czyli dokładnie co zrobić, żeby w ogóle kupić sobie na przykład u ciebie. No właśnie, abonament na ubrania dla dzieci. Yy, I pewnie we wszystkich badaniach dotyczących mody nam wy wychodzi, że to jest najbardziej prawdopodobny rynek, że jeżeli jest jakiś rynek, który ma potencjał abonamentowy, to są to dzieciaki, że paradoksalnie tam będzie łatwiej wprowadzać abonamenty, stałe opłaty, które mhm. pozwalają nam korzystać i oddawać, i, i tym zarządzać, i wprowadzać faktycznie całą gospodarkę cyrkularną, niż dorośli. Dorośli są trudniejsi pod tym względem. I no właśnie, teraz jest pytanie trochę, czy klienci mają opcję u Ciebie zostaw w rozliczeniu? Znaczy I To nie chodzi mi kompletnie o kasę, tylko ten mhm. moment w kategorii czyszczenia sumienia, bo ja totalnie wierzę w czyszczenie sumienia. Tak? Mhm. O, ostatnio, jak się przeprowadzałem, akurat jesteśmy w nowym miejscu, miejscem wyczyszczenia sumienia dla mnie było serce miasta, czyli fundacja w Warszawie zajmująca się ludźmi w kryzysie bezdomności, którym oddałem, właściwie w tym roku zrobiłem taką nową rzecz dla mnie, czyli wywaliłem wszystkie rzeczy z szafy i spojrzałem na niej i powiedziałem te ubrania są dla bezdomnych. Nie, oddaj, nie oddaję bezdomnym, tylko ewentualnie zastanawiam się, co wybrać. Czyli krótko mówiąc, wszystkie są ich, wybiorę tylko to, co mi jest potrzebne. Mhm. Moje pierwsze myślenie oczywiście było takie, że jestem nienormalny, Tak po co oddaję im garnitury, znaczy takie myślenie jest tradycyjne, po co bezdomnemu garnitur, to mi ludzie z fundacji wytłumaczyli. Oni powiedzieli: Wojtek, pamiętaj, w kryzysie bezdomności najważniejszym elementem jest przerwanie bezdomności. Znaczy, oni mniej Okrej. potrzebują ciepłej kurtki, żeby leżeć pod mostem. Oni bardziej potrzebują ubrania, w którym pójdą do pracy, dostaną pracę, a później będą mogli funkcjonować w normalnym społeczeństwie. I w ogóle ta, ta zmiana takiej percepcji mi no, kompletnie, kompletnie to zmieniła. Znaczy, ich trzeba wyciągnąć z tak. a nie utrzymywać. Więc nagle sobie myślisz, że oddanie garnituru jest ok, bo oni być może dzięki temu będą mieli lepsze życie, albo pojadą na, nie wiem, na spotkanie z ludźmi. Ale nie o tym mówię. Mówię o tym, że dla mnie. Oczyszczenie szafy w ten sposób było elementem faktycznie wewnętrznego oczyszczenia się w takim rozumieniu, ja mam przekonanie, że robię dobro. Tak? Znaczy, że oddaję swoje ubrania, nie wyrzucam ich na śmietnik i teraz, żeby oczyścić szafę, żeby mógł kupować nowe rzeczy, muszę najpierw oczyścić sumienie. Znaczy, jak nie mam przestrzeni, w której oczyszczę tak. sumienie, nie mam motywu do tego, żeby kupić nowe rzeczy. A jak powiedziałem, dobra, oddałem, być może straciłem trochę pieniędzy, ale z drugiej strony zdobyłem kilka punktów do tego, że być może pójdę do nieba łatwiej, to nagle mam pustą szafę i mam przestrzeń na to, żeby kupować. Teraz myślę sobie, że dokładnie z tej perspektywy jednym z elementów, które będzie mi zachęcało do tego, żeby wydawać trochę więcej na ubrania dla dzieci, jest to, że jeżeli będę miał czyste sumienie, że nie, na przykład nie zaśmiecam planety. także dokładnie uh -huh. jest ten moment, że dzięki temu, że kupiłem wysokiej jakości ubranie, wrócę do was i powiem, dobra, to ja wam oddaję, dzięki temu kupię kolejne. Wiem, że wy z tym używanym coś zrobicie, bo macie dokładnie pomysł na to, jak utylizować to dalej uh -huh. lub też, to jest super fajne, to mi się bardzo w ogóle podoba ten koncept, schowam do szafy, w której będzie napisane za 20 lat do kolejnego ślubu. Mam nadzieję, że nie będzie on wcześniej. Znaczy ślubu, no, co? mam nadzieję, że on nie będzie wcześniej i gdzieś to sobie, gdzieś to sobie pójdzie. No właśnie. Czy ty w ogóle wierzysz w to, że ludzie przy podejmowaniu decyzji mają takie myślenie w kategorii myślą trochę szerzej niż ten konkretny moment, w którym ładnie ubiorą dziecko w wyjątkowy sposób, czy myślą w ogóle dokładnie o kurczę, to ja muszę jakoś jeszcze tym zarządzić, muszę pozbyć tej szafy, muszę coś z tym zrobić i tak dalej.
0: Może zacznijmy od tego, że tworząc markę Petit Maison, ja od początku wiedziałam, że chciałabym, żeby to była marka premium,
2: mhm.
0: co wiąże się z korzystania, z, jakby z szycia, z lepszych materiałów. Mm -hmm. Co wiąże się z tym, że jeżeli to jest jakościowo lepsze, to będzie ci dłużej Trwalsze. służyło. Mm -hmm. Czyli nie idziemy w ilość, tylko idziemy w jakość. Mm -hmm. I e, od samego początku się tego trzymałam, e, mimo tego, że wszyscy się pokali w głowę. I uważam, że to absolutnie ma rację bytu i dalej w tym e, kierunku idę. E, I może dlatego też bardziej zaczęłam od rzeczy e, eleganckich. Teraz Idziemy bardziej, no bo to też zweryfikowała niesamowicie pandemia, że jednak potrzebne są te, życie, te rzeczy casualowe, które oczywiście będą w moim bardziej eleganckim stylu, ale jednak będą, będą bardziej codzienne. Ale ja też nie chcę odszywać tych rzeczy, żeby mieć pełen magazyn, stok i nie wiadomo ile tego, aby później zastanawiać się, co z tym robić, gdzie to upchnąć i gdzie to, nie wiem, wyprzedać, czy żeby to po prostu zalegało, ponieważ to jest problem rynku modowego. To, że tych stoków jest też tak duża ilość, że jednak, no bo z biznesowego punktu widzenia wolisz, żeby mieć więcej, żeby ci zostało trochę, niż żeby była potrzeba albo zamówienie na... Kolekcję, a ty mówisz, no, niestety wyprzydało mi się to. Mm -hmm. jak, jakbyś spojrzał o Weksel, to to ci się wtedy złoży. Natomiast uważam, że to jest nieetyczne. I znowu, to jest mało biznesowe podejście dla mnie mm -hmm. e, e, i, i dla mojej marki, ale, ale, ale jednak to jest, to jest to moje myślenie, jak stworzyć, żeby jednak ten, ten, ten przemysł modowy nie był drugim najbardziej zanieczyszczającym przemysłem świata. Mm -hmm. Czekaj, myślisz o tym, dlaczego to jest lepsze?
1: Nie, właśnie zaczyna się zastanawiać, że w takim razie ty jesteś, ty, 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 teraz właśnie powiedzieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Przy takim modelu biznesowym, jak ty masz, koncept pre jest fajny. Znaczy, gdybym, tak, ja, ja to mam. ja się u ciebie zobowiązał, mm -hmm. że mm -hmm. moje dzieci będą rosły do Jakiegoś roku życia, i możemy w związku z tym założyć, że ja będę potrzebował nowe ubrania mniej więcej co 8 miesięcy, bo taki jest cykl wyrastania z rozmiaru u nich.
2: Mhm.
1: Ja bym z Tobą się umówił.
0: Ale nie myślisz modowo. W moim przypadku pamiętaj, że to jest, że jak na rynek, jak na rynek yy, dziecięcy, to ja mam modową markę. Coś takiego mógłbyś zrobić w marce która na przykład ma ubrania, że dziecko może nosić na co dzień do szkoły, do przedszkola, a jednak te rzeczy moje są, em, mają zupełnie inny wymiar, więc nie wiem, czy by to... Ale
1: Ci ufam. Znaczy, jeżeli byśmy mhm. przyjęli taki model, że ja Ci ufam, że każda kolejna kolekcja będzie trafiona...
0: No to możesz tak zrobić na przykład z sukienkami albo mhm. ze strojem na święta. O. Bo bardzo często mam tak, z czego się niesamowicie cieszę, no bo to też jest świadectwo na to, że, mhm. e, że te rzeczy są dobre jakościowo, że e, bardzo dużo klientów do mnie wraca. Czyli jak ubrali dziecko na chrzest, potem przyszli, żeby ubrać mhm. na roczek, potem ubrali na pierwszej świętej mhm. i chcą ubierać na następne, mhm. następne, następne. Ja też jestem absolutnie e, za tym, żeby... E, naginać się w stronę klientów, w tym sensie, że jeżeli potrzeba jest, żeby tu trochę skrócić, albo klientka marzy o tym, żeby mieć inny rękaw, po to mam e, swoje atelier, oprócz oczywiście szwalni zewnętrznych, z których korzystamy, ale po to mam swoje atelier, żeby móc takie rzeczy robić. Dziewczyny tam szyją prototypy, szyją rzeczy na specjalne zamówienia i rzeczy, które są personalizowane, mhm. które też są, są bardzo dużą częścią e, mojego biznesu natomiast y, to, to wiesz, jeżeli do mnie napisze klientka, że potrzebuje czegoś tam, jakiejś zmiany albo marzyłoby jej się, to, to my zawsze idziemy na rękę.
1: Wow. O czym jest rynek modowy? Bo to jest coś, co ja zawsze podkreślam. Jak nie wiem, mm. pracujemy z restauracjami, to mówimy słuchaj, to, że lubisz dobrze zjeść, to wcale nie oznacza, że będziesz dobrym restauratorem. Ludzie w ogóle najczęściej popełniają ten błąd. Znaczy wpadają na taki pomysł pod tytułem, kurcze. Lubiłem chodzić do restauracji, teraz sobie założę swoją My się wywalają jakby w drugim miesiącu funkcjonowania, bo nagle okazuje się, że kompletnie tego nie rozumieją. O czym jest rynek modowy? Co trzeba zrobić, żeby być po prostu, jakby być sukcesem na tym rynku?
0: Myślę, że to jest wypadowa wielu, wynikowa wielu yy, rzeczy, którą muszą się złożyć, natomiast na pewno to jest, jeżeli pytasz o modę dla mnie, mhm. to jest sposób na wyrażanie siebie. Mhm. Ale ja też daję sobie sprawę z tego, że mam taką możliwość w tym sensie, że mm, jeżeli mam ochotę na jakieś nowe ubranie albo jakiś nowy trend, mogę sobie pozwolić na to, żeby to kupić. Nie każdy też ma taką możliwość. Mhm. Dlatego uważam, że to jest rewelacyjne, że zarówno te trendy pojawiają się w to się zmieniło na przestrzeni lat w pret czyli w tych droższych markach, jak i w tych masowych markach typu Zara i H&M. ja, jeżeli teraz mam ochotę, nie wiem, powiedzmy teraz modne są wełniane kominiarki, tak FYI, mhm. to ja y, zarówno mogę to znaleźć w, powiedzmy, nie wiem, Max Marze, mhm. czy Luewe, a mogę też to znaleźć w Zarze i w H&M-ie. Teraz to jest... Moja decyzja, ile chcę na to wydać, i, i gdzie wolę to kupić.
2: Mm -hmm.
1: Okej. Okay. Dalej mi nie odpowiedziałeś na
2: to pytanie.
0: <grym> nie, no, wyrażanie siebie. Okej, okay, dobra. Okej, okay, no, wyrażanie siebie, ale co się składa na to, żeby być. Aha. E... <słuch> Są ciężkie pytania, mój drogi.
1: Co to to trzeba mhm. zrobić, żeby być marką, która będzie bardziej pomagała wyrazić siebie niż inne bo to jest trochę o tym, że znaczy, jeżeli byśmy przyjęli, że moda jest o wyrażaniu siebie, to co powoduje, że niektóre znaczy, marki... inaczej,
0: inaczej. Dobra, może zacznijmy od, od drugiej strony. Rynek mody jest bardzo szeroki. Mhm. Potrzeby ludzi są bardzo szerokie. Mhm. Jak ja uznałam i z czego ja wy, jakby wynikła moja marka, e, m, dlaczego weszłam w ten, ten, ten świat mody i w ogóle zdecydowałam się, żeby stworzyć markę modową, to było to, że znalazłam lukę w rynku. Czyli uznałam, że nie chcę wychodzić teraz na rynek i robić entą markę modową, nie wiem, dla kobiet, która będzie robiła to samo i kopiowała siebie nawzajem, bo to jest coś, co po prostu nie... Kurwia mnie strasznie, za mhm. przeproszeniem, ponieważ brak kreatywności i kopiowanie innych to jest po prostu nasza polska cecha jest to, jest to słabe, słabe i mam nadzieję, że kiedyś się tego wyzbędziemy. Więc ja uznam, że jednak skupię się na czymś zupełnie innym. Jeszcze kolegując się ze wszystkimi polskimi projektantami. Pamiętaj, no bo z tego mm -hmm. się, jakby z tego, od tego zaczynałam i ze wszystkimi współpracowałam, więc też co nagle się z nimi koleguję i nagle wychodzę i mówię, o hej, ja też robię modową markę jest bardzo podobna do waszej. No widzisz, to jednak nie leży w moich wartościach i, i, i nie chciałabym czegoś takiego zrobić, więc uznałam, że zrobię coś zupełnie innego i pójdę w ten świat mody dziecięcej, który też w tym samym czasie był bardzo bliski mojemu sercu, no bo urodziłam dziecko i, i, i odkryłam ten, ten, ten świat mody dziecięcy, więc skupiłam się na czymś, czego nie było. Zaryzykowałam bo to mm -hmm. też był bardzo ważny element e, tego wszystkiego. Mimo tego, że wszyscy mi mówili, nie rób tego, to jest bez sensu, to nie pójdzie. E, to uznałam, że jednak warto słuchać swojej podświadomości, która mnie mówiła, że jednak to będzie dobre. I na dzień dzisiejszy mam konkurencję, ale nie jest to konkurencja, która byłaby jeden do jednego e, odpowiednikiem tego, co ja robię.
1: Ale ona powstała z obserwacji ciebie?
0: Było kilka marek, które kopiowało jeden do jednego.
1: Jak sobie z tym radzisz?
0: E, Oprócz oś...
1: prawników. E,
0: nie no, centralnie wrzucam to na Instagram i ośmieszam ich. No to jest, to jest kradzież, to jest kradzież intelektualna. I było, były dwie takie sytuacje, gdzie po prostu gdzie wprost wrzuciłam to na Instagram powiedziałam, bardzo proszę, taka i taka marka. Kopiuje jeden do jednego moje projekty. A dodatkowo jeszcze jedna marka się pokusiła po, o to, żeby skopiować sukienkę, którą ja e, stworzyłam jeden do jednego, to była sukienka, która była na misiu e, do fundacji TVN, nie jesteś sam, e, z której dochód e, częściowy szedł też na fundację. Powiedziałam bardzo, że ta marka okrada fundację też przy okazji, nie tylko mnie z, z moich projektów, ale też fundację. No i oczywiście się zrobiła jedna wielka afera z tego, ale te dwie marki już nie istnieją. Jest Czyli
1: lepiej z tobą mnie zadzierać?
0: Czy nie? Lepiej po prostu mieć, lepiej po prostu być fair, a nie, a nie kraść czyjeś, czyjeś pomysły, bo na koniec dnia to się tylko o to, o to opiera. Są oczywiście inne marki, które, które biorą, wiesz, tu korzystają np. z tych samych koronek, co ja, robią podobne rzeczy, ale no, jest to wolny rynek, ja nikomu nie mogę zabronić. Niby mówi się, że jeżeli Cię kopią, to znaczy, że robisz coś dobrze i że to jest komplement. Niech będzie. Oczywiście jest mi miło, fajnie, że, że ja byłam pierwsza. Ale z drugiej strony też zdrowa konkurencja to jest coś, co Cię nakręca. To jest coś, co, co Cię pcha do tego, żeby przez cały czas się rozwijać, robić nowe rzeczy, wspinać się na kolejne poziomy.
1: Jesteś dobra w kolabo? Znaczy umiesz współpracować z innymi markami, robić faktycznie jakby takie cross-kolekcje?
0: Wiesz co, nie robiłam jeszcze. W, w, w Petycie nie robiłam jeszcze nic takiego. Miałam na samym początku, a to jest ciekawe, że pytasz o to, bo na samym początku miałam taki pomysł, żeby zrobić z różnymi projektantami taki właśnie collab, ponieważ ja też nie uważam siebie za projektantkę mody. Mhm. Więc to dla mnie nie byłoby żadna, wiesz, konkurencja. I myślałam, żeby zrobić coś takiego, że Petit Maison X
2: mhm.
0: projektant, może kiedyś to, to, to się wydarzy, zobaczymy. Absolutnie tego nie wykluczam.
1: Dużo mówisz o dzieciach i dużo mówisz o rodzinie. Jaką jesteście rodziną?
0: Jak sobie możesz wyobrazić taką włoską rodzinę przy stole, gdzie jest dużo ludzi, dużo się dzieje, jest pyszne jedzenie na stole i każdy krzyczy, bo chce coś powiedzieć i jest każdy barwny i, i toczy się dyskusja, to to, to jest właśnie nasza rodzina. Fajne jest to, że od samego początku nasze rodziny się bardzo polubiły, czyli hmm. moja, moja strona rodziny ślałtałów, się bardzo polubiła z, z, ze stroną Kamila, czyli z hajdarami, i od de facto od samego początku zawsze spędzamy razem święta. Wow. Więc jest nas bardzo dużo przy stole. Um, i też fajne jest to, że teraz się pojawiły zarówno dzieci u nas, jak mhm. i po stronie Kamila. Jego brat też ma dzieci, mhm. więc jest coraz większe to, to trzecie pokolenie. Um, i jak myślę o rodzinie, to się uśmiecham, bo jest to coś pozytywnego, ale uważam, że to też tak jak każda część naszego życia, musimy wkładać w to pracę.
2: Mhm.
0: I czasami, mimo tego, że wracam jestem bardzo zmęczona. Po, po pracy w, w Petit czy w Mokobebe, to wiem, że nie mogę odpuścić i że to jest ten drugi przysłowiowy etat, który, który mam, czyli dzieciaki.
2: Mhm.
1: Masz dla nich czas?
0: Mam. Mam i, i, wiesz, i, to jest, i to jest kwestia odpowiedzenia sobie na to, co jest swoim priorytetem w życiu.
2: Mhm.
0: A po drugie ten work-life balance, czyli po prostu... Uważam, że to jest najtrudniejsze, a zarazem najważniejsze w życiu moim, czyli w życiu mamy, żeby znaleźć ten odpowiedni balans. Ponieważ i muszę mieć czas na dzieci, i muszę mieć czas na męża, mm -hmm. i muszę mieć czas na pracę, i czas, żeby się spotkać ze znajomymi, i muszę też mieć czas dla siebie.
1: Jezus, dziękuję bardzo. Znaczy, jak, jak zaczęłaś zmieniać te wszystkie rzeczy, co sobie pomyślałem, nie, znaczy to będzie kolejna fejkowa wypowiedź, ale nie. dziękuję, że powiedziałaś o sobie.
0: Wiadomo, Muszę też mieć czas dla siebie. I to, jest, I to jest coś, co... Ale wiesz, ja to zauważyłam dopiero w momencie, w którym nie miałam tego czasu dla siebie. Mhm. I sobie tak myślałam, Jezus, co, 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 co jest nie tak? Czego mi brakuje? I byłam coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej zmęczona. I to był taki etap w moim życiu, gdzie ja miałam na przykład wyrzut sumienia, jak szłam do fryzjera, czy na mhm. przykład jak szłam na paznokcie, bo, bo, bo przecież to jest takie nie wiem, niepotrzebne, czy to jest, wiesz, robiłam sobie raz, że wyrzuty sumienia, a dwa, że usprawiedliwienia, bo przecież potrzebuję to do pracy, bo to jest część mojego imidżu. Wiesz, o co chodzi? Mhm. A tak naprawdę nie. To jest coś, co mi sprawia przyjemność i to jest mój czas. Amen.
1: Bo tak jest. Znaczy tak jest, tak jest i my bardzo często dokładnie zaczynamy w momencie, w którym... Dbamy o, sie, o, o siebie, mamy albo potrzebę uzasadnienia tego, czyli do, dobudujemy, bo to jest element nie wiem naszego wizerunku. No nie, to nie jest wizerunek. Znaczy to, on, okay, to może być elementem wizerunku, ale jest dokładnie tym czasem, którym po prostu robimy coś, co jest dla nas bardzo ważne. Co ci dzieci wypomną z tego okresu, którym są w tej chwili?
2: Znaczy, Wszystko.
0: Znaczy, czu, dzieci mówiąc, są... o, o
1: czym będą opowiadały terapeucie do 20 lat? Znaczy...
0: <laughs> Wiesz to dzieci są... No, sam wie, że dzieci wyłapują jako pierwsze wszystko, co się dzieje, co jest nie tak, a że my dużo czasu spędzamy razem. My staramy się z Kamilem nie prowadzić przy nich rozmów, czy to zawodowych, czy jakichś wiesz, takich, które nie chcemy, żeby, żeby same podsłuchały, ale to jest moment, żeby, żeby dzieci coś, coś wyłapały. Um, co mogło mi wypomnieć? To, że siedzę na telefonie za dużo. Mhm. Przyznaję się bez bicia.
1: I co tam robisz na telefonie?
0: Co robię w telefonie? No, przeglądam sobie, patrzę, czytam. Czy wejdę na one, czy wejdę na Instagram, czy... Po prostu trwonię czas. I, i, I tego rzeczywiście muszę się wyzbyć. I, staram, I to jest coś, nad czym staram się pracować. A jeżeli pytasz się o... Czas, który ja spędzam czas, który ja spędzam sama i poświęcam sama dla siebie i to jest coś, co też Kamil wie, że to jest mój czas i szanuje, wtedy on ogarnia dzieci, to jest jak jeżdżę na, obo na obozy sportowe. I mnie nie ma. Siedem dni, nie ma mnie w domu, nikt do mnie nie dzwoni z żadnymi problemami, to jest czas, który ja w stu procentach poświęcam na siebie.
1: Jedzisz na obozy sportowe?
2: Tak. I ćwiczę. To piękny.
1: <laughs> no. Od kiedy w twoim życiu jest sport?
0: Od zawsze. O to jest od dziecka, wiesz, od, od małego. Ja dawniej grałam w tenisa, jeździłam na nartach w WKN, w Warszawskim Klubie hmm. Narciarskim. Um, jeździłam na, na obozy tenisowe, Może rzeczywiście kiedyś grałam cztery razy w tygodniu. Więc tańczyłam, więc ten sport zawsze był. E, I później na studiach e, nie zadbałam o to. I to hmm. był taki element, którego mi bardzo brakowało. I później coś mnie tknęło, jak, jak zaszłam w ciążę i powiedziałam, że po ciąży będę musiała wrócić jednak jakoś do, do, z powrotem do figury i do po prostu sylwetki tego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą, a do tego był mi potrzebny sport i takim Wiedziałam, że to jest moment, w którym muszę trochę się przestawić i nauczyć takiego zdrowego trybu życia, żeby to jednak był mój lifestyle, a nie coś, co wprowadzę tylko na chwilę. Ponieważ wiadomo, że chciałam to przełożyć też na dziecko, to jak będzie się potem dziecko odżywiało itd. i tak dalej. to było ogromnie ciężkie dla mnie, szczególnie to odżywianie. Ale to też był taki moment w życiu, gdzie poznałam się z Anią mhm. Lewandowską mhm. i to właśnie do Ani jeżdżę na obozy, i od niej się bardzo dużo nauczyłam, jeżeli chodzi o, o zdrowo odżywianie, o suplementację. No, na, o, to jest wszystko, te wszystkie wykłady, które są też na tych obozach, bo mhm. oprócz ćwiczenia, tam też Ania i specjaliści, którzy przyjeżdżają, robią wykłady. E, uznałam, że wiesz, jeżeli to jest czas, który ja jestem poza domem, nie jestem z dziećmi, i nie jestem w pracy, no to muszę go dobrze wykorzystać, więc. Uważnie siedziałam na, na tych wykładach i zawsze wracam do domu z czymś nowym, co staram się wprowadzić.
1: Ja się chciałem spytać, czy po powrocie jesteś nie do zniesienia. No? Czy, że... <grym>
0: wiadomo, wiadomo, pamiętam, że po pierwszym obozie wróciłam, mówię, Jezus, Kamil, jest coś takiego jak masłogi i musimy to wprowadzić. On mówi, co? A ja zawsze na początku patrzę na te wszystkie zmiany i mówię, To jesteś jakaś szurnięta, bo ja szybko trzeba wszystko wyciągnąć z tej lodówki, wymieniamy wszystko. I oczywiście, wiesz, z pięciu rzeczy, które, które chcę wprowadzić, no to dwie się utrzymają, a trzy, a trzy nadal nie. No ale to jest, to jest proces... Więc um, on już się, teraz, teraz już się nie dziwi, bo już tyle razy byłam na tych wyjazdach, że już się nie dziwi wie, z tym nowym ja. Najtrudniejszy
1: pierwszy tydzień. Jak już przeżyjemy pierwszy tydzień, <laughs> później wszystko wróci do normy.
0: Dokładnie. E, a poza tym teraz sam, sam się bardzo dobrze zna a za Anią, więc to nie jest tylko już z mojej strony naciski, a. tylko sama Ania mówi, Kamil, musicie to zmienić. Więc... Y, Wiesz to są też fajne rzeczy, które, które też... My mamy taką zasadę w domu, że to co, my, to, co jemy my, to też dzieci jedzą. To nie ma tak, że dzieci mają coś osobnego, a my osobnego, ponieważ one muszą próbować nowych smaków i nie wybrzydzać generalnie. Wow. Bo to bardzo życie ułatwia. To prawda. Więc, więc one same też, te, te wszystkie nowości, które my w, ja wprowadzam, staram się wprowadzać. Kamil czasami też, bo on też stara się zdrowo żyć. To, to to, dzieciaki też mają wprowadzane do swojego życia codziennego. Ale też nie jestem taką mamą, która żyje bez glutenu, bez laktozy i bez słodyczy, umówmy się.
1: No ja nie wiem, szczerze mówiąc, znaczy jak, jak jesteś pod tak silnym wpływ, wpływem Ani, no to ja tam nie wiem jakby...
0: Nie, nie, ale, nie, ale mój, wiesz co, mój e, kocham jeść, to jest przede wszystko, przede okay. wszystkim to jest, to jest primo, więc uwielbiam dobrze zjeść i e, mimo tego, że oczywiście da się dobrze zjeść bez laktozy, bez glutenu i bez e, cukru, ale jednak stek to stek. Z okay. no Sprytkami, jest moje... sosem, bernese.
1: To, to jest moim zdaniem absolutnie jakby bardzo, bardzo dobra definicja tego, jak podchodzimy do diety. Z tego oczywiście musi być dobry. Tak.
0: tak, tylko nie może dominować w diecie, ale od czasu do czasu czemu nie.
1: Powiedziałaś, że w firmie zatrudniasz tylko kobiety. Tak. Dlaczego?
0: Dawniej w ogóle nie potrafiłam się dogadać z kobietami. Mhm. To jest coś, co mi się zmieniło po urodzeniu dziecka. I zresztą po jeżdżeniu na te obozy, gdzie są same kobiety. Jest nas 96 przeważnie, więc są same baby. I to mi też otworzyło trochę oczy na to, że da się z kobietami dogadać. Więc z czasem, z doświadczeniem spokorniałam też. To jest ważna też część tego wszystkiego. I to myślę, że mnie nauczyło tego kontaktu z kobietami. I z kobietami mi się lepiej pracuje. Dlaczego? Ciężko jest mi odpowiedzieć. Może to jest też dlatego, że bardziej czują ten temat. Mhm. Dlatego, że bardziej czują temat dziecięcych ubrań. Um, mamy taki team, gdzie... Um, gdzie te dziewczyny się wszystkie ze sobą niesamowicie dogadują. Oczywiście nie było tak od samego początku, tylko kilka zmian musiało nastąpić. Natomiast ja zawsze mówię, że petit Maison to nie jestem tylko ja, tylko to jest cały zespół petit Maison i wszystkie ciężko na to pracujemy. Mam ogromne szczęście, że dziewczyny, które pracują u mnie w firmie, tą firmę traktują jak swoją własną. I to jest rewelacyjne, że one razem ze mną to wszystko przeżywają, ponieważ ja w kontekście biznesu nie potrafię w stu wyłączyć emocji. Mimo, że powinnam, wiem, bo to jest bardziej biznesowa, ale nie potrafię I, i czasami wiadomo, że przeżywam różne rzeczy, albo kieruję się emocjami yy, i one mnie w tym niesamowicie wspierają. Więc może dlatego się bardziej dogaduję w pracy, w pracy.
1: O wszystkim i o wszystkich, o których mówisz podczas tej rozmowy, mówisz pozytywnie. Mhm. To nie jest normalne w Polsce. Nie obrobiliśmy jeszcze nikomu tyłka. Nie powiedzieliśmy jeszcze o, o żadnej sytuacji, w której, nie wiem, coś ci się nie udało, bo przez kogoś, bo to jego wina i tak dalej, i tak dalej. Skąd ty to masz?
0: Ja mam bardzo niepolskie podejście do życia. Myślę, że z domu to wyniosłam. Myślę, że dużą częścią tego jest fakt, że dużo z rodzicami podróżowałam.
2: Mhm.
0: Może to, że chodziłam do szkoły międzynarodowej. Mhm. Może to, że dopiero jak poszłam do polskiej szkoły, dowiedziałam się, co to jest rasizm. Mhm. Czyli możesz sobie wyobrazić, jak inne tam były wartości, jak inne tam panowały może nawet nie relacje, tylko tylko co przyświecało po prostu temu wszystkiemu, co, co, co się działo w szkole. Oczywiście chodząc do szkoły międzynarodowej, mieszkając w Warszawie, m, zamykasz się w takiej mańce, gdzie jakby zupełnie nie integrujesz się z powiedzmy polskimi dziećmi. Znaczy oprócz tymi, które oczywiście są w szkole, ale mm -hmm. to jest kwestia też tego, że m, bardzo dużo tych ekspatów przyjeżdża na kontrakty potem wyjeżdżają za mm -hmm. po, po roku, po dwóch, po trzech i jest taka przez cały czas zmiana. Więc uważam, że to też była bardzo dobra decyzja moich rodziców, że później zabrali mnie do polskiej szkoły, gdzie em, teraz mam znajomych, tu, mhm. którzy, wiesz, którzy, z, których znam z liceum, z którymi nadal mam, mam kontakt. E, I jednak o wiele bardziej odkryłam też dzięki temu Warszawę. Więc to, mhm. jest, to, to miałam jakby dwa zupełnie różne doświadczenia w szkole, Będąc w tej szkole międzynarodowej i będąc później w polskiej szkole, ale robiąc też maturę międzynarodową. Mm -hmm. Więc nigdy nie miałam takiego polskiego myślenia. I, i, I może to jest też kwestia tego, dlaczego ja się tak dogaduję z, z moim Kamilem, bo on mm -hmm. też takiego myślenia nie ma. To jest człowiek, który... Mm, he thinks outside the box. Wiesz o co chodzi? Że on... On w ogóle nie myśli, dobra, to zróbmy to na Polskę, albo dobra, to zróbmy to tak, bo inni tak robią. Nie, to jest w ogóle myślenie zupełnie poza granicami. Co mi się podoba, no bo to znaczy, że on ma odwagę. Mhm. I to jest odwaga, którą staramy się uczyć dzieci. Co proste nie jest.
1: Co znaczy uczyć odwagi dzieci?
0: Jest bardzo cienka granica między byciem, między byciu odważnym... Mhm. A, byciu, Bra a, a brakiem e, skromności, mm -hmm. pokory mm -hmm. e, i, i byciu takim koki w zasadzie. I tego staramy się nauczyć, że w życiu warto jest być odważnym, że w życiu warto iść po to, co sobie wymarzymy. Ale jednak trzeba w tym wszystkim zachować, zachować pewną, pewną skromność I, i to jest trudne, wiesz, no trudne. No, umówmy się, że na polskie realia mam, mam szczęście, no bo to jest ogromne szczęście, to, że moje dzieci się wychowują w dużym dobrobycie, mhm. Natomiast no, umówmy się, że ten dobrobyt zawsze ma dwie, zawsze są dwie strony medalu. Oczywiście mhm. jest wygodnie, są duże możliwości. No, mogą iść na jakiekolwiek zajęcia dodatkowe chcą i, i zwiedzać świat, ale z drugiej strony jest tak łatwo zepsuć dziecko. Mhm. Jeżeli tego nie kontrolujesz, jeżeli na wszystko im pozwalasz, jeżeli e, im ten dobrobyt zaszczepisz w ten taki próżny, materialistyczny sposób. Mhm. No więc teraz znajdź na to złoty środek. Work in progress. Przez cały czas. Po prostu znajdź ten balans.
1: A z drugiej strony nie mają telefonu. No to, to nie wiem, że taki, taki wielki dobrobyt z perspektywy no Ale 6,5 lat. To wiesz. No i?
0: No ale wyobraź sobie 6-latkę, która by teraz latała z iPhone'em? No bo tak? błagam. No to potrafię
1: no to, sobie totalnie to wyobrazić no to
0: nie, no to to, no to, to u mnie nie przejdzie okej,
2: okay. no i to
1: ten, jest ten odpowiedź na, na pytanie, że jakby dobrobyt, który daje możliwości nie jest presją że musimy wszystko zapewniać, no jakby to, że możemy nie oznacza, że musimy, no i to jest chyba dużo mam nadzieję i to jest dobry moment no to, żeby postawić kropkę. Odwaga to to, co chcemy budować w dzieciach, a jednocześnie nie chcemy, żeby były zbyt zarozumiałe. Mhm. Ale... Odwaga, odwaga to nie brawura. Znaczy ten moment, w którym chcemy, żeby podejmowały swoje własne decyzje tak... Chcemy w nich wspierać pewnie nie? i być, być takim największym fanem, znaczy stać za ich decyzjami, a z drugiej strony być gotowym na to, żeby podać taką, taką, nie wiem,
2: po, po,
1: poduszkę bezpieczeństwa albo, nie wiem, spadochron, jak będą leciały gdzieś według swoich zasad, znaczy żeby się nie rozbiły, ale żeby jednak hmm. że to, było, to było ich... To nie jest łatwe,
0: no. Nie jest łatwe. Natomiast na pewno jedną mm, rzeczą, na którą, na którą nam bardzo zależy, to jest to, że nasze dzieci widzą, że oboje pracujemy. Mm
2: -hmm.
0: I to, że wiesz codziennie mamy obowiązki, że oboje coś tworzymy. Mm
2: -hmm.
0: No bo Kamil też... To jest fajne, że oni widzą wiesz, no, Yin i Yang, no bo to, jak, jak zresztą spojrzysz na mnie na Kamila, no to ja... Kolo, wiesz, kolorowo ubrana blondynka, a Kamil zawsze na czarno, długie rokowe włosy i em... I to nawet widać po tym, jak wyglądamy, ale też fakt, że wiesz, ja tworzę modę, więc oni przychodzą do mnie do, do atelier i do pracowni, widzą co się dzieje, jak się dzieje, przychodzą do sklepu, a, a zarazem idą na przykład na próbę do Kamila, gdzie jest zupełnie inny świat, gdzie, gdzie wchodzą na przykład do studia. Ostatnio byliśmy, ponieważ teraz nagrywa kolejną płytę, byliśmy u niego w studio i, no i, wiesz, i akurat sekcja bębnów była, perkusji była nagrywana, gdzie to bardzo często są różne orientalne brzmienia u, hmm. u Kamila i em, em, perkusista, który akurat nagrywał, pokazywał wszystko dzieciakom e, i one były niesamowicie zainteresowane, czyli też mają styczność z, wiesz, z tą muzyką i z czymś zupełnie innym, co ja im pokazuję, no bo ja bym takiego świata nie była w stanie im pokazać. I, i, i myślę, że to jest też fajne, że, że, że widzą też różne, wiesz, rzeczy.
1: Który świat ich bardziej kręci?
0: Myślę, że to się, myślę, że to się zmienia. wiesz. No na przykład Ania y, chciałaby z jednej strony iść w modę, mm -hmm. wiadomo, a z drugiej strony chciałaby być lekarzem tak jak dziadkowie, wow. czyli jak moi teściowie. Y, więc na razie jest na tym etapie. Leo chce być ninja, o, okay. wojownikiem. Okej, okay, więc tutaj ciocia Ania może podszkolić go ewentualnie. O. Czy to się zmieni? Nie wiem. Podejrzewam, że jeszcze ze sto razy. Natomiast, wiesz, no to są fajne marzenia i niech myślę o tym kreatywnie i, i myślę, że no, przez cały czas, wiesz... Będzie im się to w, w głowie zmieniało. Pytanie, w którą stronę też będą mieli e, uwarunkowania, no bo to wiadomo, że mhm. to jest jedno, a dwa no co ich w życiu będzie kręciło, no bo nie jesteś tego w stanie przewidzieć. Wczoraj Rania, Rania na przykład jak zasypiała, e, tam rozmawiałyśmy ona mi zadała pytanie, a gdzie ja będę studiowała? Mhm. Ja mówię, Rania, ja nie wiem, gdzie ty będziesz studiowała, no bo to jest jeszcze daleka droga przed nami, ja nawet nie wiem, gdzie ty będziesz chodziła do liceum, mhm. ale będziesz studiowała tam, gdzie ty wybierzesz i tam, gdzie się dostaniesz. No bo ja tego za ciebie nie zrobię. Mhm. Więc to jest też kwestia tego, że no jednak dzieci muszą się same postarać o kierunek, w którym chciałyby iść, no bo to nie będzie im dane na tacy. Ani załatwione.
1: To ładne. Ja im życzę, żeby kiedyś tu przyszli i chcieli opowiedzieć o życiu na własnych zasadach. O tym, że jednakże faktycznie... O traumach
0: dzieciństwa. Nie,
1: tam traumy dzieciństwa to sobie, wiesz, no, jakby to, to sobie wyjaśnią. Wcześniej czy później pójdą sobie, wyjaśnią do terapeuty i będzie, będzie okej. Okay. Najprawdopodob... Najprawdopodobniej tylko tam wyjaśnią tą historię, że Niby mieliśmy wszystko, nie mieliśmy telefonu, jak mieliśmy w 6 roku, ale generalnie, generalnie, iphona, nie mieliśmy, mieliśmy iPhone'a i generalnie to, to życie wcale nie było takie fajne, a te bębny to grały nieczysto. Musieliśmy pójść na próby i, i tyle. I tak to, tak to wyglądało. Dziękuję ci bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję za fajne pytania.
1: Z czym wychodzisz z tej rozmowy?
0: Z uśmiechem na twarzy, wiesz? Bo tak taką zrobiliśmy sekcję mojego życia od samego początku i myślę, że jest fajnie.
1: Tak, tak sobie słucham. Znaczy naprawdę Aha. słucham sobie z ciebie z dużą przyjemnością. Mam takie na pewno przekonanie, że poszłaś swoją drogą i ta droga jest bardzo Twoja. I ona dalej sprawia, że się uśmiechasz.
0: Bardzo się cieszę. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki bardzo. A was? Was oczywiście zachęcam do tego, żebyście no, ocenili tę rozmowę. Dajcie im trochę gwiazdek, być może napiszcie komentarz i co najważniejsze, no, zaproście swoich znajomych do tego, żeby jej też posłuchali i dziękuję wam bardzo, że doszli do tego momentu. Słyszymy się w kolejnej rozmowie. Do zobaczenia.